0: สวัสดีครับเวอรวล์ไลฟ์ครับสิสิงหาคม2566อยหกสิบผมจอมคอดามสุขโขนะครับขออภัยนะครับวันนี้มาช้าไปประมาณ15นาทีติดข้องขัดข้องนิดนึงนะครับแต่ว่าเรายังคงเข้มข้นด้วยสถานการณ์ข่าวสารต่างประเทศกับเวอร์ไวล์ไลฟ์เช่นเคยนะครับจนถึงสุกสิบหกนามนาทีมาเจอกันแบบนี้นะครับในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักข่าว Today ครับวันนี้เรายังมีหลายประเด็นที่เอามาพูดคุยกันเช่นเคยนะครับวันนี้มีถึง3ประเด็นอัดแน่นเข้มข้นเลยแต่ว่าเรื่องประเด็นหลักเนี่ยก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องที่เราสัญญิงสัญญาไว้ว่าเราติดตามกันมาสิบแปดเดือนแล้วก็ยังคงติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องที่เราจะชวนคุยมาอัปเดตความคืบหน้าแล้วก็ชวนคิดต่อว่าสถานการณ์ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรก็คือเรื่องของสองครามยูเครนนะครับผ่านไปแล้วประมาณสิบแปดเดือนเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือสองครามครั้งนี้ดูจะเป็นสงครามที่ยืดเยื้อแต่ว่าสัญ,ญญาณที่เราจะชี้ให้เห็นในวันนี้เป็นสัญญาณที่อาจจะส่งกลิ่นว่าสงครามยูเครนอาจจะบานปลายหลายคนอาจบ,บอกนะครับว่าสงครามยูเครนบานปลายมานานแล้วสงครามยูเครนไม่ใช่แค่เรื่องของรัเสเซียกับยูเครนมานานแล้วแต่ว่าสัญญาณที่เราจะชี้ให้เห็นในวันนี้เนี่ยดูจะเป็นสัญญาณของความบานปลายที่เข้าขั้นการเผชิญหน้ามากขึ้นระหว่างฝ่ายหนึ่งก็คือรัเสเซียกับอีกฝ่ายหนึ่งก็คือบรรดาชาติที่เป็นชาติสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้นะครับตอนนี้ทั้ง2ฝ่ายนะครับกําลังเพิ่มกําลังพลของตัวเองบริเวณแนวชายแดนโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นชายแดนระหว่างรัเสเซียกับชายแดนของประเทศที่เป็นสมาชิกของนาโตที่ติดกับรัเสเซียมีการเพิ่มกําลังอย่างชัดเจนสถานการณ์ดูจะมีความมีแนวโน้มของความตึงเครียดไม่มากก่็น,น่อยเรื่องนี้เราพูดตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับเราพูดถึงกรณีที่เวลาลุสฝึกซ้อมทหารในบริเวณแนวชายแดนใกล้กับประเทศโปแลนด์แล้วก็ริทัวเนียอันนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราชี้ให้เห็นแล้วว่านี่คือเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีความเปราะบางในเชิงภูมิรัฐศาสตร์มีความเสี่ยงมากที่สุดอีกพื้นที่หนึ่งที่อาจจะเกิดสงครามได้ไง่ายๆแต่วันนี้เราจะให้ภาพกว้างกว่านั้นครับภาพที่กว้างกว่านั้นคือแนวชายแดนระหว่างรัสเซียกับชาตินาโตเนี่ยดูเหมือนว่าจะหาจุดที่มีความเสี่ยงน้อยในการที่จะไม่เกิดสงครามไม่ได้ง่ายๆแล้วครับเรามีหลายพื้นที่จะมาเล่าให้ฟังเลยนะครับขณะเดียวกันครับนอกจากเรื่องสองครามยูเครนที่เราเกาะติดอย่างใกล้ชิดเรายังมีกรณีที่เกิดขึ้นเป็นการเผชิญหน้ากันร,ระหว่างมหาอำนาจสหรัฐกับจีนโดยที่มีภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพื้นที่ประลองอิทธิพลกันวันนี้เรามีความเคลื่อนไหวทางด้านการทูตทางด้านการต่างประเทศฝั่งหนึ่งมาจากรัฐบาลจีนนะครับและอีกฝั่งหนึ่งมาจากรัฐบาลสารัฐเกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนเพราะในมุมหนึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนมีกําหนดจะเดินทางเยือนชาติอาเซียนเร็วๆนี้นะครับแต่ชาติอาเซียนที่ว่าเนี่ยไม่มีประเทศไทยอยู่ในนั้นอ่ะอันนั้นก็ว่าไปเรื่องนึงแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งความเคลื่อนไหวทางการทูตมาจากรัฐบาลสหรัฐปรากฏว่าดูเหมือนประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐอาจจะไม่ได้เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนที่อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าน,นี่ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่หลายคนมองว่าเป็นเรื่องที่ท่าทีของสหรัฐที่แปลกประหลาดหรือไม่เพราะว่าในขณะที่มุมหนึ่งรัฐบาลสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนพยายามอย่างมากที่จะกลับมามีอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตวันออกเฉียงใต้อีกครั้งแต่ทําไมท่าทีพื้นฐานคือการเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนในปีนี้ประธานาธิบดีไบเดนถึงไม่มาจับสัญญาณเรื่องนี้กันด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในภูมิภาคของเราเลยส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเราอยากพาไปดูเรื่องของสภาพอากาศนะครับสภาพอากาศที่เลวร้ายภาวะโลกร้อนที่กำลังจากลายเป็นโรคเดือดก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับกรณีหนึ่งที่เห็นได้ชัดเกิดขึ้นแล้วที่ประเทศจีน,นครับสภาพอากาศที่รุนแรงทำลายสถิติเหตุน้ำท่วมที่ประเทศจีนหนักหนาสาหัสไม่เคยเกิดเหตุรุนแรงแบบนี้มาก่อนในรอบ60ปีอยากชวนทุกคนติดตามกันยาวๆนะครับกับ w o r l d w i d life ของเราคุณเพลินบ้านสวนบอกว่าสุดท้ายมันจะจบอย่างไรครับสงครามยูเครนกับรัสเซียต้องว่ากันไปนะครับคุณเพลินติดตามกันไปยาวๆเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะยากลาบากในการคาดเดาแต่สิ่งหนึ่งที่ World Wi l ด์ไลฟ์ทำให้ทุกคนได้ก็คือการนําความรู้สถานการณ์มาติดตามร่วมกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ชวนทุกคนนะครับคิดตามคิดต่อกันไปไม่ว่าจะเป็นประเด็นสงครามยูเครนหรือว่าสถานการณ์ต่างประเทศอื่นๆคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใน YouTube ใน Facebook หรือว่าทิกต o k ของสำนักข่าวทูเดยเอาละครับเรามาเริ่มต้นด้วยประเด็นที่เราจวดกันเอาไว้ก็คือเรื่องของสองครามยูเครนนะครับเพราะว่าหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเราได้ให้ภาพสถานการณ์ในสนามรบที่แม้แต่ฝ่ายตะวันตกเนี่ยก็ยังยอมรับกันว่าอาจต้องประเมินอย่างรอบคอบตามความเป็นจริงและอาจถึงค่อนต้องมองไปข้างหน้าถึงการที่ยูเครนอาจจะต้องเผื่อใจในเรื่องของการเสียดินแดนให้กับรัเสเซียนี่คือสิ่งที่เรารายงานไปเมื่อวานนี้นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้แปลความในลักษณะที่ว่าสงครามยูเครนจะถึงจุดจบแล้วไม่ได้แปลความว่ายูเครนกําลังจะพ่ายแพ้หรือรัเสเซียกําลังจะชนะกลับกันครับสถานการณ์สงครามยูเครนดูจะมีแนวโน้มที่จะบานปลายไปอีกในหลายสมะระภูมิเพราะว่าในมุมหนึ่งแม้ว่าปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนนั้นจะไม่เป็นไปตามที่คาดไว้แต่ดูเหมือนว่าฝ่ายยูเครนก็พยายามที่จะเปิดสนามสมรภูมิในการต่อกรกับรัสเซียใหม่หนึ่งในนั้นคือสิ่งที่เราพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคับกรณีที่เกิดขึ้นเป็นสงครามโดรนที่โจมตีหลายพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่สําคัญของรัสเซียขณะเดียวกันปฏิบัติการทางอากาศของรัสเซียที่โจมตียูเครนก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่นั้นแหะครับการที่ยูเครนดูเหมือนจะไม่อ้อมค้อมที่จะเปิดไปบัติการทางอากาศต่อรัสเซียจากการที่รัสเซียพบโดนที่พุ่งเป้าจะโจมตีพื้นที่สําคัญของรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงมอสโกซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัสเซียนะครับแล้วก็ควเมียซึ่งเป็นดินแดนของยูเครนที่ถูกรัสเซียผนวกเป็นส่วนหนึ่งต้องไปปี2014ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นการโจมตีด้วยโดรนไปยังพื้นที่สําคัญของรัสเซียเหล่านี้หลายต่อหลายครั้งด้วยกันและสิ่งที่เกิดขึ้นเพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เองนะครับกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเปิดเผยว่าสามารถสกัดโดรนของยูเครนได้ถึง11บเอลำใกล้กับไคลเมียโดยกระทรวงกลาโหมรัสเซียร,ระบุว่าโดรนทั้ง11บเอลำนั้นมี2องลำถูกยิงตกขณะที่อีก9ก้าลำเป็นการแทรกแซงด้วยกลไกอิเล็กทรอนิกส์ทําให้ไปตกลงในทะเลดํานอกจากนี้ยังมีโดรอนอีก2ลำครับที่บินไปในทิศทางที่มุ่งหน้าไปยังกรูมอสโกเมืองหลวงของรัเสเซียด้วยซึ่งท่านับเฉพาะโดรนที่คาดว่าพุ่งเป้าโจมตีเมืองหลวงของรัเสเซียเฉพาะสัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวก็พบความพยายามโจมตีลักษณะนี้แล้ว4ครั้งด้วยกันในสัปดาห์นี้นะครับพูดง่ายๆก็คือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการใช้โดรนโจมตีเมืองหลวงของรัเสเซียเกิดขึ้นอย่างน้อย4ครั้งแล้วเป็นฝ่ายรัเสเซียเองที่บอกว่าโดรนนี้คือการโจมตีที่มาจากยูเครนแต่นอกจากการโจมตีด้วยโดรนแล้วเมื่อวานนี้ยังเกิดเหตุปริศนาที่แม้แต่ฝ่ายรัสเซียด้วยกันเองยังให้ข้อมูลที่สับสนนะครับว่าเหตุการณ์นี้มีสาเหตุมาจากอะไรกันแน่โดยเหตุการณ์ที่ว่าก็คือเหตุระเบิดโรงงานซึ่งฝ่ายรัสเซียระบุว่าเป็นโรงงานดอกไม้ไฟในภูมิภาคมอสโกทางการรัสเซียระบุว่าเหตุระเบิดเกิดขึ้นช่วงต่อน11โมงเช้าของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นครับและเบื้องต้นเนี่ยก็พบผู้เสียชีวิต1คนผู้บาดเจ็บ60คนแล้วก็มีผู้สูญหายอีก8คนด้วยนะนี่ถือได้ว่าเป็นเหตุใหญ่ครับเพราะว่าพื้นที่เกิดเหตุถูกระบุว่าเป็นโรงงานดอกไม้ไฟยิ่งทําให้การระเบิดนั้นทวีความรุนแรงแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บหรือแม้กว่าทั่งผู้สูญหายตามที่เรารายงานไปแต่ความน่าสนใจในเชิงของสถานการณ์มันอยู่ที่ตรงนี้ครับความน่าสนใจก็คือว่าทางการรัสเซียนั้นดูเหมือนจะให้ข้อมูลของสาเหตุการระเบิดโรงงานแห่งนี้ยังสับสนอยู่นะครับเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปในช่วงหลังเกิดเหตุไม่นานเนี่ยทางการรัเสเซียระบุว่าการระเบิดนี้เป็นฝีมือของโดรนจากยูเครนครับแต่ว่าพอผ่านเหตุการณ์ไปไม่นานปรากฏว่าทางการรัเสเซียเองเนี่ยแหละครับพยายามที่จะออกข่าวในเชิงของการแก้ไขข้อมูลโดยระบุว่าโรงงานดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางด้านความปลอดภยัยตรงนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจนะครับเพราะนั่นหมายความว่าในตอนนี้เป็นข้อถกเถียงแล้วว่าตกลงแล้วการระเบิดโรงงานดอกไม้ไฟแห่งนี้เนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรกันแน่ตกลงแล้วนี่เป็นเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่านี่เป็นเรื่องของการที่รัสเซียถูกโจมตีอีกครั้งแล้วถ้าสมมติว่านี่เป็นเหตุที่ถูกโจมตีอีกครั้งแล้วฝ่ายยูเครนเป็นฝ่ายโจมตีคำถามที่ตามมาก็คือถ้ายูเครนโจมตีจริงนี่คือการตั้งใจล็อกเป้าหรือไม่พอย้อนกลับไปตอนต้นนะครับนี่คือเหตุระเบิดโรงงานที่ถูกระบุว่าเป็นโรงงานดอกไม้ไฟนะครับเพราะฉะนั้นการระเบิดก็จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นถ้าถูกโจมตีนี่คือการล็อกเป้าหรือเปล่านี่ยังไม่รวมด้วยนะครับว่าก่อนหน้านี้ก็มีข้อถกเถียงข้อถกเถียงที่ระบุว่าจริงๆแล้วโรงงานแห่งนี้อาจจะไม่ใช่แค่โรงงานผลิตดอกไม้ไฟหรือไม่แต่อาจจะเป็นโรงงานที่ผลิตยุโทโธปกรณ์ผลิตอาวุธในการที่ให้รัเสเซียไปใช้ในการทําสงครามในยูเครนด้วยหรือเปล่าพอมันมีข้อสันนิษฐานนี้ขึ้นมาก็ยิ่งทําให้เกิดข้อกังขาไปกันใหญ่ว่าเหตุระเบิดที่รุนแรงจนทําให้มีผู้เสียชีวิตมีผู้สูญหายมีผู้บาดเจ็บนี้เป็นเรื่องของการล็อกเป้าในการโจมตีรัเสเซียอีกครั้งหรือเปล่าแต่อย่างที่บอกนะครับว่าสงครามยูเครนนั้นมีหลายสมรภูมิมีทั้งสมรภูมิในสนามรบมีทั้งสมรภูมิบนอากาศหรือแม้กระทั่งสมรภูมิที่เกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนเป็นสมรภูมิที่ถูกโยงเข้ามาเกี่ยวข้องครับแล้วสมรภูมิที่ถูกโยงเนี่ยอาจจะต้องเร่งให้ความสนใจมากเป็นพิเศษเพราะว่าสมอรภูมิที่ถูกโยงเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นกุญแจที่ทําให้ตัวของสงครามยูเครนเองบานปลายเป็นมหาสงครามที่เราอาจจะต้องกังวลถึงสงครามโลกได้ด้วยหรือไม่ผมกำลังหมายถึงอะไรครับผมกำลังหมายถึงภาพที่เรากังวลมาตลอดว่าการที่รัสเซียบุกยูเครนการที่ชาติตะวันตกประกาศให้ความสนับสนุนยูเครนจะทำให้สงครามยูเครนไม่ใช่มีคู่ขัดแยง้งแค่รัสเซียกับยูเครนแต่ว่าจะลุกลามบานปลายเป็นคู่ขัดแย้งฝ่ายหนึ่งคือรัสเซียและอีกฝ่ายหนึ่งคือพันธมิตรชาติตันตกหรือไม่และถ้าลุกลามไปถึงจุดนั้นนี่คือมหาสงครามนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกรอบใหม่ก็ว่าได้ที่ผ่านมาเรามีข้อกังวลในลักษณะนี้มาตลอดนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะไฮไลท์ในวันนี้ดูเหมือนว่าจะมีข้อกังวลที่เป็นรูปประธรรมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและรูปประธรรมเหล่านั้นก็เกิดขึ้นบริเวณแนวชายแดนระหว่างรัเสเซียกับบรรดาชาตินาโตัสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่อาจจะมองได้ว่าเป็นความกังวลอยู่เหมือนกันก็คือการเพิ่มกำลังทหารจากทั้งสองฝ่ายเลยนะครับทั้งฝ่ายรัเสเซียแล้วก็ชาติที่เป็นสมาชิกของนาโต้ที่เพิ่มกำลังทหารเพื่อดูแลชายแดนของตัวเองให้มากเป็นพิเศษกว่าที่ผ่านมานี่เป็นเรื่องที่เราพูดต่อจากเมื่อวานนี้ครับที่เราพูดถึงความกังวลของโปแลนด์แล้วก็ลิทัวเนียต่อการที่เบลารุสซ้อมรบใกล้กับชายแดนของทั้ง2ประเทศพร้อมทั้งเปิดแผนที่อธิบายให้เข้าใจว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่เปราะบางสุ่มเสี่ยงการเกิดสงครามโลกจริงๆล่าสุดเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้เพิ่มเติมจากทางการโปแลนด์นะครับโดยรัฐมนตรีกลาโหมของโปแลนด์เปิดเผยว่าโปแลนด์ตัดสินใจย,ยกระดับกองกําลังบริเวณแนวชายแดนโดยเสริมกําลังไปเพิ่มอีกห0 0 0งหนนายแบ่งเป็น4พันนายสำหรับสนับสนุนกองกําลังป้องกันตนเองที่อยู่ชายแดนและอีก6 0 0 0นายเป็นกองกําลังสํารองครับโดยก่อนหน้านี้รัฐมนตรีมหาดไทยของโปโลแลนด์เพิ่งออกมาเปิดเผยนะครับว่าจะส่งกําลังไปเสริมชายแดนราว2 0 0 0นายแต่ไม่ใช่แค่ฝั่งชาตินาโต้ที่กังวลแล้วก็มีการเสริมกําลังทหารบริเวณแนวชายแดนนะครับสิ่งที่เราจะยกมาในวันนี้ก็คือฝ่ายรัเสเซียเองก็มีความกังวลในเรื่องของความมั่นคงชายแดนในพื้นที่ที่ติดกับชาตินาโตเหมือนกันฝ่รัสเซียก็ประกาศครับว่ายอมรับมีความกังวลในเรื่องนี้เหมือนกันและมีการพูดถึงมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นในการดูแลพื้นที่ชายแดนที่ติดกับชาตินาโตด้วยเรื่องนี้ออกมาเปิดเผยโดยนายเซอร์เกย์ชอยกูร์ัฐมนตรีกลาวหมของรัสเซียที่ระบุนการว่ารัสเซียได้เสริมกําลังในพื้นที่ชายแดนเช่นกันครับโดยเน้นไปที่ชายแดนรัสเซียที่ติดกับประเทศฟินแลนด์นะครับรัฐมนตรีกลาวหมรัสเซียระบุว่าสาเหตุที่ต้องยกระดับในพื้นที่ชายแดนเป็นเพราะว่าชาติตะวันตกกําลังก่อสงครามตัวแทนกับรัเสเซียหลังจากกรณีที่โปลแลนด์เพิ่มกําลังทางทหารขณะเดียวกันรัฐมนตรีกลางขอรัเสเซียก็เชื่อว,ว่าน่าจะมีการเพิ่มยุทธภพกรของนาโต้ไปยังฟินแลนด์ซึ่งพึ่งเข้าไปเป็นสมาชิกของนาโตแถมยังมองได้ว่าหากวันใดวันหนึ่งที่สวีเดนเข้าเป็นนาโต้สาเร็จนั่นก็จะเป็นปัจจัยที่สั่นคลอนความมั่นคงอย่างหนะนักนี่ถ้ามองในมุมนี้เนี่ยเราจะเห็นภาพของไก่กับไข่อยู่เหมือนกันนะครับยังไงในมุมหนึ่งโปแลนด์ก็จะบอกว่าเราเห็นความเคลื่อนไหวบริเวณแนวชายแดนใกล้กับเบลารุสที่มีกองทัพเบลารุสซ้อมรบแล้วมีกองกําลังของวากเนอร์ไปช่วยการซ้อมรบหรือไม่ไปซ้อมรบใก,กล้ๆชายแลนของโปแลนด์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโปแลนด์ Bo-Land ก็จะต้องเสริมกําลังทางการทรหารบริเวณแนวชายแดนที่ติดกับเบลารุสแต่ในอีกมุมหนึ่งวัดเซียก็มองการกระทําของโปแลนด์บอกว่านี่เป็นความพยายามในการทําสงครามตัวแทนหรือไม่ขณะเดียวกันในซีข้างบนที่ไปนแนวชายแดนที่ติดกับฟินแลนด์ฟินแลนด์ก็บอกว่าการที่รัเสเซียรุกรานยูเครนทําให้ท่าทีของฟินแลนด์จําเป็นต้องเปลี่ยนไปและท้ายที่สุดก็นําไปสู่การเข้าร่วมกับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้แต่ว่ารัเสเซียมองอีกอย่างครับรัเสเซียมองว่าชาตินาโต้กาลังขยายอิทธิพลมาที่ฟินแลนด์และนี่คือการขยายอิทธิพลเข้ามาประชิดรัเสเซียมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแหละครับไก่กับไข่ไม่รู้อะไรเกิดก่อนเหมือนกันก็อยากชวนทุกคนคุยเหมือนกันนะครับว่าทุกคนมองถึงสถานการณ์ในตอนนี้อย่างไรจุดตั้งต้นก็คือทั้ง2ฝ่ายก็คือฝ่ายรัสเซียกับฝ่ายที่เป็นชาติสมาชิกนาโตต่างยกระดับความมั่นคงชายแดนของตัวเองเพราะว่ากังวลอีกฝากหนึ่งแล้วตอนนี้ต่างคนก็ต่างชี้กันไปมาว่าอีกฝ่ายเริ่มก่อนคำถามคือใครเป็นคนเริ่มก่อนคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับชวนคุยกันหน่อยครับในประเด็นนี้ในทุกช่องทางที่กําลังดูอยู่เลยนะครับของสํานักข่าว Today แต่ว่าฝ่ายรัสเซียเนี่ยไม่ใช่แค่มีการเสริมความมั่นคงบริเวณแนวชายแดนที่เป็นความมั่นคงทางการทหารนะครับเพอะล่าสุดมีรายง,งานว่าทางการรัสเซียนั้นได้มีการเสริมความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ตด้วยเสริมความมั่นคงให้กับรัฐบาลในด้านของข้อมูลข่าวสารด้วยหลายคนถ้าพูดถึง VPN ก็คงจะรู้จักกันดีนะครับก็จะเป็น,นกลไกที่บางคนบอกว่าเอาไว้มุดในกรณีที่ต้องการที่จะเข้าถึงเว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้นโดยรัฐบาลก็จะมีกลไกที่เรียกกันว่าใช้ VPN เพื่อมุดออกไปดูสิ่งที่รัฐบาลน,นั้นๆปิดกัน้นนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวรัสเซียจำนวนมากทำเวลาเล่นอินเทอร์เน็ตในช่วงสงครามยูเครนที่ผ่านมานะครับใช้กลไกของ VPN ในการมุดการปิดกั้นของรัฐบาลเพื่อไปรับฟังข่าวสารในอีกมุมหนึ่งจากโลกตะวันตกไปฟังข่าวสารข้อมูลที่อาจจะมีเนื้อหาวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่ถูกทางการรัสเซียปิดกัน้นล่าสุดเนี่ยมีความเปิดเผยว่าตอนนี้รัเสเซียกำลังพยายามล็อกการเข้าถึงเครือข่ายส่วนตัวเสมือนหรือที่เรียกว่า VPN ของประชาชนนะครับซึ่งระบบ VPN นี้ก็คือระบบที่ทำให้ผู้คนสามารถข้ามข้อจำกัดบนอินเทอร์เน็ตได้ต้องบอกว่าระบบ VPN นั้นได้รับความนิยมอย่างมากในรัเสเซียนะครับแล้วรัเสเซียเนี่ยก็มีกฎหมายเรื่องของการห้ามใช้ VPN จริงๆแล้วก็ห้ามมาตั้งแต่ก่อนสองครามยูเครนแล้วเพราะว่าห้ามใช้มาตั้งแต่ปี2017เพราะว่าระบบนี้ทําให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในต่างประเทศรวมถึงล่าสุดก็คือการติดตามข่าวสารจากอีกมุมหนึ่งที่อาจจะตรงข้ามกับรัฐบาลรัสเซียที่ปรากฏในต่างประเทศเกี่ยวกับสงครามยูเครนรายงานล่าสุดเนี่ยเป็นข้อมูลที่กระทรวงกลาโหมอังกฤษออกมาระบุนะครับว่าพบถึงความเคลื่อนไหวของระบบ VPN ที่เริ่มใช้งานไม่ได้ในบางภูมิภาคของรัสเซียแล้วและในขณะนี้ก็ยังพบด้วยว่าทางการรัสเซียไม่ใช่แค่บล็อกการเข้าถึง VPN แต่ยังมีความพยายามสร้างกระแสให้คนกลัวการใช้งาน VPN ด้วยโดยการอ้างว่า VPN จะทำให้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานตกอยู่ในความเสี่ยงนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่อาจจะสะท้อนภาพเหมือนกันนะครับว่าถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงก็เป็นความพยายามในการเข้มงวดในเรื่องของความเข้มข้นในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ตทุกคนมองสองคารามยูเครนล่าสุดเป็นยังไงครับอยากชวนคอมเมนต์มาจริงๆนะครับเป็นสถานการณ์ที่ยืดเยื้อแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่ยังไม่จบสิ้นง่ายๆแต่ worldwide ไม่ได้มีแค่สงคารามยูเครนนะครับเราติดตามสถานการณ์ต่างประเทศที่เราตั้งเอาไว้ว่าจะเป็นข่าวใหญ่จะเป็นข่าวที่กระทบกับคนไทยและเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากๆที่อยากยกขึ้นมาพูดคุยกันในวันนี้คือการประลองมหาอำนาจของอำนาจจีนกับสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับผมคิดว่าเราทุกคนทราบดีนะครับถึงความพยายามในการประลองอิทธิพลของสองมหาอำนาจที่เกิดขึ้นในแถวบ้านเราวันนี้มีสองข่าวจากสองประเทศนี้ที่สะท้อนภาพนี้ชัดเจนครับว่าอาเซียนเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับทั้งจีนและก็สหรัฐอเมริกาจะจะสำคัญแค่ไหนและยังสำคัญอยู่ไหมอยากให้ทุกคนลองตัดสินใจกันนะครับเราจำไปเริ่มจากท่าทีของจีนครับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนหวังอี้นั้นมีกาหนดการที่จะเตรียมเยือนสิงคโปร์มาเลเซียและก็ประเทศกัมพูชานะครับนี่เป็นการเปิดเผยจากรัฐบาลจีนโดยระบุว่าเป็นความพยายามของจีนในการหาทางสัมพันธ์กับประเทศในอาเซียนมากขึ้นกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกแถลงการระบุเลยนะครับว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของจีนคนใหม่ซึ่งเคยเป็นมาแล้วนานแล้วแต่ว่าเพิ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็คือรัฐมนตรีหวังอีเนี่ยเตรียมเดินทางเงยือนอาเซียนเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบ,บดีจนถึงวันอาทิตย์ครับหลังจากที่เขาเพิ่งกลับมาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีต,าตร่ตางประเทศของจีนเมื่อเดือนที่แล้ว3ประเทศที่ว่าก็อย่างที่บอกไปครับสิงคปโปร์มาเลเซียและก็กัมพูชาแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าจีนหวังที่จะเสริมสร้างการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์กับสาประเทศเอเชียตะวันออกเชียงใต้ในการเยือนครั้งนี้นะครับทั้ง3ประเทศมีความน่าสนใจตรงไหนค่อยๆว่ากันไปนะครับมาเลเซียเนี่ยอาจจะต้องจับสัญญาณให้ดีว่ามีเรื่องอะไรที่มากกว่าสิ่งที่เป็นอยู่หรือไม่แต่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องทะเลจีนใต้ซึ่งมาเลเซียก็เป็นหนึ่งในตัวแสดงที่ดูจะมีความขัดแย้งกับจีนในเรื่องทะเลจีนใต้เหมือนกันสิงคโปร์แหะครับสิงคโปร์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ดูจะมีความชัดเจนเหมือนกันว่าเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับสารัฐแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งสิงคโปร์ก็มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับจีนเหมือนกันนะครับแล้วก็มีความพยายามทางด้านการต่างประเทศของสิงคโปร์ในการที่จะสร้างสมดุลด้านการต่างประเทศระหว่างจีนกับสหรัฐสิงคโปร์พยายามสร้างสมดุลในเรื่องนี้ให้ได้แต่ว่าในกรณีของกัมพูชาซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเทศที่รับมือดีต่างประเทศของจีนจะเป็นเดินทางเยือนในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยก็คือกัมพูชาเนี่ยนะครับอันนี้เรารายงานมาหลายครั้งแล้วก็เป็นกรณีที่เรามองภาพได้ว่าดูจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแน่นแฟน้นระหว่างกัมพูชากับจีนเป็นอย่างมากในช่วงหลังเราเห็นภาพถึงขั้นว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่ากัมพูชากําลังจะเป็นตัวแสดงของจีนในการประชุมระดับภูมิภาคอย่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนหรือว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนหรือไม่กัมพูชากําลังจะเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจของจีนที่ตอนนี้กําลังมีปัญหาอยู่หรือเปล่าอย่างเช่นกรอนีสีหนุวิลและต้องไม่ลืมนะครับกัมพูชาเพิ่งมีการแต่งตั้งนายกนักมตีคนใหม่ก็คือลูกชายของสมเด็จฮุนเซนซึ่งอีกไม่นานนี้ก็จะขึ้นมาดํารงตําแหน่งผู้นํากัมพูชาอย่างเป็นทางการแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใน3ชาตินี้น่าจับตาทั้ง3ชาตินะครับสำหรับการเดินทางเยือนของรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนแต่ว่าประเทศที่อาจจะต้องจับตาเป็นพิเศษก็คือกรณีของกัมพูชานี่แหละครับแต่ถึงอย่างนั้นคําถามที่จะพลิกมุมอีกมุมหนึ่งก็คือทําไมไม่ไปเยือนประเทศอื่นในอาเซียนและถามให้ใกล้ตัวเลยครับทำไมรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนถึงเลือกที่จะยังไม่มาเยือนไทยนี่แหละครับคือคาถามนี่คือมุมหนึ่งนะครับความเคลื่อนไหวทางการทูตของจีนในสัปดาห์นี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนจะเดินทางเยือนอาเซียนแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งเนี่ยเป็นความเคลื่อนไหวของสหรัฐครับประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นอาจจะมาเยือนประเทศเวียดนามในเร็วๆนี้เวียดนามเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่าในระยะหลังเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐในอาเซียนก็คงจะมีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเวียดนามให้แน่นแฟนมากขึ้นในภูมิภาคแล้วต้องไม่ลืมนะครับว่าเวียดนามนั้นเป็นประเทศที่มีความขัดแย้งค่อนข้างชัดเจนกับจีนในเรื่องของทะเลจีนใต้ก็จะมีการพยายามเสริมสร้างในเรื่องนี้ไม่มาก,ก่อนหนอนประธานาธิบดีโจไบเดนจะไปเยือนเวียดนามนะครับแต่ความน่าสนใจก็คือในเดือนหน้าจะมีการประชุมสุดยอดอาเซียนซึ่งเดิมทีผู้นําสหรัฐจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนแทบจะทุกปีนะครับเพราะว่าในการประชุมสุดยอดอาเซียนแม้ว่าจะเป็นการประชุมในระดับภูมิภาคแต่ว่าจะมีการประชุมที่เกี่ยวข้องเป็นการประชุมคู่ขนานที่จะมีการเชิญผู้นำสารัฐแล้วก็ผู้นำชาติต่างๆเข้าร่วมด้วยแต่ปรากฏว่ามีรายงานล่าสุดว่าประธานาธิบดีโจไบเดนอาจจะไม่เดินทางมาร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนที่อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพในเดือนหน้านะครับความน่าสนใจก็คือจริงๆแล้วผู้นำสาวรัฐอยู่แถบนี้มาโดยตลอดนะครับเพราะว่าตามกาหนดการแล้ววันที่9วันที่10กันยายนประธานาธิบดีโจไบเดนจะเดินทางไปร่วมการไปชุม G20 ที่อินเดียประธานาธิบดีโจไบเดนอาจเดินทางมาเวียดนามแต่ประธานาธิบดีโจไบเดนจะไม่เข้าร่วมการไปชุมสุดยอดอาเซียนที่ประเทศอินโดนีเซียโดยคาดว่าจะให้รองประธานาธิบดีกัมลาแฮรลิสเป็นผู้แทนของสหรัฐในการเดินทางมาร่วมไปชุมสุดยอดอาเซียนที่อินโดนีเซียแทนแต่ว่ารองประธานาธิบดีสหรัฐไมมาเองขนาดนี้ก็ยิ่งเป็นคำถามนั่นแหละครับว่าตกลงแล้วรัฐบาลสหรัฐยังให้ความสำคัญกับอาเซียนในเชิงที่ว่าต้องกลับมามีอิทธิพลในภูมิภาคนี้มากน้อยแค่ไหนถ้ายังอยากมีอิทธิพลในภูมิภาคถ้ายังมีต้องการมีความต้องการว่าอิทธิพลของสหรัฐต้องมีอยู่ในภูมิภาคนี้ทำไมประธานาธิบดีโจไบเดนที่เดินทางไปเยือนอินเดียเดินทางไปเยือนเวียดนามในช่วงนั้นถึงตัดสินใจเดินทางกลับไม่ต่อเนื่องด้วยการเดินทางมาร่วมประชุมที่อินโดนีเซียและเป็นการประชุมระดับภูมิภาคด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่บรรดาน,นักการทูตที่ทำงานด้านการต่างประเทศในระดับอาเซียนออกมาบอกเลยครับว่าค่อนข้างที่จะรู้สึกผิดหวังที่ประธานาธิบดีโจไบเดนในฐานะผู้นําสหรัฐไม่มาร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนด้วยตัวเองแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรนะครับถ้าย้อนกลับไปในช่วงของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องพูดได้ว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แทบจะไม่มาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนเลยในช่วงที่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ดำรงตําแหน่งผูน้นําสาวกแต่ก็นั้นแหละครับทิศทางท่าทีการต่างประเทศของรัฐบาลทรัมป์กับรัฐบาลไบเดนก็มีความแตกต่างกันนะครับในขณะที่รัฐบาลไบเดนพยายามจะกลับมามีอิทธิพลในภูมิภาคนี้แต่ทำไมปีนี้ประธานาธิบดีไบเดนจะไม่มาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนด้วยตัวเองนี่ก็เป็นคําถามที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นคําถามที่นักการทูตนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ด้านการต่างประเทศกําลังตั้งคําถามอย่างมากว่าตกลงแล้วรัฐบาลสหรัฐกําลังเดินเกมนโยบายทางการทูตกับชาติในอาเซียนในรูปแบบไหนกําลังเดินเกมในการแข่งขันอิทธิพลในภูมิภาคอาเซียนกับจีนอย่างไรกันแน่เรื่องนี้ก็ต้องเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องจับตานะครับความสัมพันธ์ของสหรัฐในอาเซียนความสัมพันธ์ของจีนในอาเซียนการปรลองอิทธิพลของสาหรัสกับจีนในอาเซียนเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกันหมดครับเราจะมาต่อกันที่สถานการณ์ที่ต้องจับตาอีกเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามจริงๆนะครับเป็นกรณีที่อาจมองได้ว่าเป็นความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่เพราะว่าในตอนนี้ที่จีนเนี่ยกำลังเผชิญอุทกภัยหลายพื้นที่ครับมาจากอิทธิพลของพยายุไต้ฝุ่นทกสุรีที่พัดถล่มเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทําให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องจนน้าในแม่น้ําหลายสายเอ่อล้อนส่งผลกระทบหนักบริเวณพื้นที่ทางตอนเหนือแล้วก็ภาควันออกเฉียงเหนือของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยกรุงปักกิ่งวัดตามสถิติเลยนะครับปักกิ่งปีนี้ฝนตกหนักสุดในรอบ140ปีเกิดน้ําท่วมในหลายพื้นที่หนึ่งในนั้นก็คือพระราชวังต้องห้ามโบราณสถานสําคัญอายุเก่าแก่มากกว่า600ปีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจีนเนี่ยซึ่งเป็นที่เรื่องชื่อว่ามีระบบระบายน้ําภูมิปัญญาโบราณยอดเยี่ยมรอดพ้นจากน้ําท่วมมาแล้วหลายครั้งแต่ว่าในครั้งนี้สถานการณ์ต้องถือได้ว่าหนักหน่วงครับจนทางการต้องเปิดระบบระบายน้ําที่มีอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นที่ในพระราชวังได้รับความเสียหายนี่แหละครับต้องใช้ระบบระบายน้ำที่มีอยู่แล้วดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับในการช่วยบรรเทาสถานการณ์ไม่ให้สถานการณ์รุนแรงจนทำให้โบราณสถานที่มีอายุเก่าแก่มีความยิ่งใหญ่ของจีนเนี่ยเสียหายอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นทกสูรียังส่งผลกระทบหนักในพื้นที่มอนทันจีลนหลินเฮหลงเจียงแล้วก็เขตป,ปกครองตอนเองมองโกเลียนในนะครับทาให้ทางการต้องออกประกาศเตือนเป็นการเตือนภัยรับมือฉุกเฉินระดับ3เลยครับเพื่อเตรียมการรับมือกับน้ําท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่มณฑลเหล่านี้สํานักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่าแม่น้ํำซงฮวาเจียงหนึ่งในแม่น้ําสายหลักของมณฑลเฮหลงเจียงซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศได้เอ่อล้นขึ้นมาตั้งแต่วันจันทร์นะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์น้าท่วมจากแม่น้ํำซงฮวาเจียงที่เกิดขึ้นครั้งแรกในปีนี้โดยจากการวัดระดับน้ําของสถานีอุทกวิทยาเจียมู่ซื่อในมณฑลเฮหลงเจียงพบว่าระดับน้ำบริเวณตอนล่างของแม่น้ำซงฮวาเจียงแต่เส้นแจ้งเตือนแล้วนะครับและก็กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่2ทุ่มของเมื่อวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นขณะที่นายหลีกวัวอิงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนออกมาเปิดเผยครับว่าในตอนนี้แม่น้าในลุ่มน้าซงฮวาเจียงทั้งหมด85สายอยู่ในระดับที่สูงเกินเกณฑ์เตือนภัยแล้วนะครับกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนได้สั่งการให้ทางการท้องถิ่นปรับปรุงการเฝ้าระวังติดตามและก็เตือนภัยล่วงหน้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการลาดตระเวนเขื่อนกั้นน้ำและก็การรับมือเหตุฉุกเฉินรวมถึงอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าโดยนอกจากมณฑลเฮหลวงเจียงแล้วยังมีมณฑลจี้หลิงทางภาคตวันออกเฉียงเหนือของจีนน้ำในแม่น้ำลาหลินในเมืองอี้ชูของจี้หลิงเนี่ยก็เออล้อนขึ้นมาหลังจากฝนตกหนักท่วมรางรถไฟจนทำให้บริษัทรถไฟแห่งประเทศจีนต้องปิดการให้บริการรถไฟสายปากยักกิ่งฮับินระหว่างสถานีไช่เตี้ยกโกถึงสถานีหลานหลิงไประยะหนึ่งแต่ว่าล่าสุดได้มีการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งแล้วโดยเหตุการณ้ําท่วมครั้งใหญ่ครั้งนี้รุนแรงจริงๆนะครับแล้วในเชิงสถิติเนี่ยก็สามารถบอกได้เลยว่าเป็นเหตุรุนแรงที่สุดในรอบ60ปีของจีนหลังจากที่เคยเกิดเห็นน้ําท่วมใหญ่เมื่อปี1963ในตอนนั้นภาคเหนือของจีนถูกพายุถล่มจนน้าจากแม่น้ำห้าสายไหลลงแม่น้ําไห่เหอซึ่งเป็นระบบระบายน้ำธรรมชาติใหญ่ที่สุดครอบคลุมพื้นที่บริเวณตอนเหนือรวมถึงปักกิ่งเหอเป่ยเทียนจินทําให้น้ําเอ่อทะลักท่วมบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่เกษตรเป็นวงกว้างเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยคือย้อนกลับไป60ปีก่อนเนี่ยมีผู้เสียชีวิต5000กว่าคนมีคนต้องอบพยพเป็นล้านเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยก็เลยทําให้ทางการจีนมีการรื้อระบบปัฒนาที่ประดีเหมาเจอีตรงปรับปรุงพื้นที่ครั้งใหญ่ครับในตอนนั้นมีการระดมคนงานนับล้านสร้างเขื่อนกั้นน้ำระยะทางยาวหลายพันกิโลเมตรเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเมื่อผ่านไป60ปีอย่างที่เราเห็นในเมืองทุกเมืองทั่วโลกนะครับก็คือการขยายตัวของพื้นที่เมืองเช่นเดียวกับที่จีนครับพอพื้นที่เมืองเริ่มขยายออกไปเรื่อยกลายเป็นว่าตอนนี้แม่น้ําไห่เหอกลายเป็นแม่น้ําที่ไหลผ่านเมืองขนาดกลางและขนาดใหญ่มากกว่า25เมืองเรื่องนี้ก็เลยมีการวิเคราะห์กันนะครับว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดน้ําเอือทะลักจากแม่น้ําไห่เหอก็คือพอมีเมืองขยายเข้าไปก็มีสร้างถนนสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆและนั่นก็ทําให้เป็นสิ่งปลูกสร้างที่กั้นพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่การระบายน้ําให้น้ําสามารถไหลลงไปในพื้นที่ชุ่มน้ําหรือว่าอ่างเก็บน้ำตามธรรมชาติพอมันมีการก้านแบบนี้ก็เลยทำให้เกิดอุทก,กภัยครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากเรื่องของความสูญเสียนอกจากเรื่องในเชิงสถิติวันนี้เป็นเหตุที่รุนแรงที่สุดในรอบ60ปีแล้วตอนนี้เรามีคำถามตามมาแล้วนะครับว่าในขณะที่จีนกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วมีการพัฒนาความเป็นเมืองขยายออกไปมากขึ้นเรืเร่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยจีนเตรียมการในเรื่องของการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับภัยพิบัติได้ดีแค่ไหนแต่ก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าถ้าย้อนกลับไปะรัฐบาลจีนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจอะไรนะครับอย่างเช่นเมื่อปี2015ก็เคยมีการทดสอบระบบบรรเทาอุทกภัยในเมืองใหญ่ๆประมาณ30เมืองซึ่งก็มีทั้งการทดสอบการระบายน้ำบนถนนและก็บริเวณทางเท้าแต่พอมีเหตุการณ์น้ำท่วมล่าสุดเกิดขึ้นก็เริ่มมีกระแสะความแคลงใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบการระบายน้ำครับเรื่องนี้ต้องถกเถียงอีกเยอะนะครับเรื่องหนึ่งก็คือการเติบตัวของเมืองที่ไปปิดกั้นเส้นทางการระบายน้ำดั้งเดิมที่ทางการจีนเคยใช้เคยสร้างและมีประสิทธิภาพจนทำให้เกิดภัยพิบัติรุนแรงในรอบ60ปีแต่ในอีกมุมหนึ่งก็คงต้องไปดูในเชิงรายละเอียดละครับว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับภาวะการเปลี่ยนแปลง,ปลงสภาพอากาศที่เราเรียกว่าโลกร้อนหรือในปัจจุบันถูกเปลี่ยนเป็นคาว่าโลกเตือนมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นถือโอกาสนี้ครับเชิญชวนทุกคนนะครับเพราะว่าสํานักข่าว Today อยากชวนทุกคนมาล้อมวงสนทนาแบ่งปันข้อมูลแล้วก็หาทางออกให้กับอาหารไทยกับกับคำถามที่ว่าถ้าโลกร้อนมากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นกับอาหารจานโปรดของเราเราจะชวนทุกคนคุยกับผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนนะครับรับฟังประสบการณ์ผ่านการออกแบบนโยบายเพื่อรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยมีตัวแทนจากนานา,นาประเทศเข้าร่วมด้วยงานเราก็คือ Save Thai Dish ครับสภาพอากาศเปลี่ยนไปอาหารไทยไม่เหมือนเดิมพบกันนะครับจันที่21สิงหาคม2566โรงละครเคแบงค์สยามพิคเนตสยามสแควร์วันชั้น7ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สานักข่าว t ูเดยได้เลยนะครับอยากชวนอย่างนี้ด้วยนะครับยันนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันเป็นเบื้องต้นก่อนก่อนที่จะถึงเซฟไทย i ิเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันว่าอาหารรอบโลกที่เป็นทั้งวัตถุดิบเป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มเนี่ยได้รับผลกระทบมากมายแค่ไหนจากภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้รับผลกระทบอย่างไรต่อเกษตรกรผู้ปลูกจากผู้ปลูกถึงพ่อค้ามาถึงตัวเราโลกร้อนส่งผลกระทบถึงปลายลิ้นจริงๆนะครับอยากชวนทุกคนติดตามในเพจของสำนักข่าวทุ่ยเย็นนี้ครับเราจะสรุปให้ทราบกันยกตัวอย่างอาหารที่ได้รับผลกระทบจริงๆแล้วอย่าลืมนะครับมาเจอกัน21สิงหาคมกับเซฟไทยเดชครับเอาล่ะครับนี่คือ Worldwide Life ในวันนี้นะครับ18กา30นาทีวิเวียนกับพลอยประจำการที่นี่ครับเอาการเมืองร้อนๆมาพูดคุยกันเอาการเมืองเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลมาชวนคุยกันต่อในวันที่ผ่านพ้นการเลือกตั้งมา2เดือนกว่าๆจะ3เดือนแล้วนะครับภาพของการเลือกตั้งนั้นยาวนานจริงๆและยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เลยชนคุยกันต่อกับพลอยและวิเวียนใน Today l i f e 18กา30นาทีนะครับแต่ว่าช่วงนี้ผมจอมคนเดีวสุขควรและทีมงานลาไปก่อนครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ